0: Hejsan allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Där är en podcast som görs av oss på Fastighetsägarna Stockholm- och är ska fungera som en hjälp och ett stöd för de som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening. Jag tror också att du som boende i en bostadsrättsförening kan ha nytta av att lyssna på den här podden- för att lära lite mer om styrelsens frågor och utmaningar. Jag heter Johan Flodin och idag har jag med mig Mattias Lund som är vd för brandsäkra- som är experter på brandskydd i flera bostadshus- för idag tänkte vi prata just om brandsäkerhet i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar. Välkommen dit Mattias! Tack så mycket! Innan vi går vidare med dagens ämne tror jag att vi ska prata lite om vad systematiskt brandskyddsarbete är. Det är så att lagen om skydd om olyckor som kom 2004 lade ett stort ansvar på den enskilda näringsidkaren eller företaget eller då fastighetsägaren i det här fallet att bedriva ett arbete som, som skapar en säker verksamhet och en säker plats att befinna sig på. Och egentligen allt ansvar förutom den direkta räddningstjänsten ligger då på organisationen snarare än om myndigheten eller annan aktör. Vad innebär det här då för en bostadsrättsförening och fastighetsägare? Ja, det innebär att man enligt lagen är ålagd att ha ett kontinuerligt brandskyddsarbete. Vad som ingår i systematiska brandskyddsarbete varierar för vilken typ av verksamhet man bedriver. Men generellt kan man säga att det ingår sådana saker som gör en brandorganisation- Göra, utföra de egenkontroller som är förby, förknippade med brandskydd. Och jobba förebyggande och ha planer för hur sådant arbete ska bedrivas. Med det sagt så tycker vi kan gå vidare med dagens ämne. Mattias, vad skulle du se är de vanligaste riskerna som man har i en fastighet och som man som bostadsförening behöver tänka på när det handlar om just brandskydd? Säker utrymning
1: är en ganska hög risk. Det vill säga att man har bara en utrymningsväg. Det är via trapphuset. Man ska inte förvara brännbart material i allmänna utrymmen, till exempel trapphus, vinstgångar, källargångar, där man vistas som man behöver utrymmas. Till exempel från sin tvättstuga i källan, tvättstugan på vinden, från sin lägenhet på våningsplanet. Service av brandteknisk utrustning är också en ganska stor brist att man inte ser över det som, som det är fast installation i fastigheten, som till exempel rökluckor, stigaledningar... Rökkluckor har alla fastigheter in i stan som inte har ett vädringsfönster. Brandtätning är en stor brist. Det vill säga att man har genom åren gjort entreprenader. Det vill säga att man har gjort hål i väggar och tak. För att dra in nya saker i fastigheten för att förbättra den och ta den in i framtiden. Vilket resulterar i att de brandcellsgränser man pratar om. Det vill säga att börjar brinna ett utrymme så ska branden stanna där. Och gör man håller i de väggar eller tak eller har dåliga dörrar så bryts den brandcellen, kan man säga. Och då är det en vanlig åtgärd att man behöver brandtäta eller se till att återställa brandskyddet.
0: Jag antar att det kan vara så enkla grejer som att man drar in fiber och kabel eller tv kablar och liknande. Jättevanligt. Mm. Jättevanligt. Stambiten kan också vara ett vanligt sak.
1: En annan st brist är ju även att man saknar ett SBA. Det vill säga att man inte, att man mm. kort och gott, inte har ett dokumenterat brandskydd, att man inte har... Har koll på ansvaret. Man har, samt, man har inte säkerställt de samtliga delarna i branschskyddet. Att allting fungerar. Att det behöver service, underhåll, information till boende. En annan viktig sak, en stor åtgärd, är externa hyresgäster. De kan ha en högre riskverksamhet, till exempel restaurang, bio, dagis, vad det nu kan vara. Vad har man för skyldighet egentligen mot dem kontra. Eh, Nytten är så av ägaren till fastigheten.
0: Är man som bostadsförening bara ansvarig för de allmänna utrymmen i fastigheten eller med ansvarig för brandskyddet i hela fastigheten? Ansvaret
1: för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden, det vill säga bostadsföreningens, alla medlemmar, och på den som utnyttjar byggnaden, det vill säga medlemmarna själva. Lagen uttrycker inte liksom ansvaret för brandskyddet delat upp mellan ägaren eller Medlemmen eller den boende men normalt sett så ansvarar ägaren för åtgärder som hör till byggnaden och de fasta installationerna medan hyresgästen svarar för att lägenheten används på ett ansvarsfullt sätt. Mm. Det vill säga att
0: det finns en brandvarnare, det kan rädda liv. Just det, så det är till exempel inte fastighetsägarens ansvar att det finns en brandvarnare i varje lägenhet. Nej, och vad gäller gentemot lokalhyresgäster till exempel som vi pratade om här tidigare? Är det samma regler där eller är det något annat som, som, som kan regleras i avtal till exempel? Vissa
1: delar, precis som du säger, av ansvarsfördelningen reglerar man ändå förslags, förslagsvis i kontrakt- eller gränstagningslista. Där man eh, sätter upp villkor för, för branschskyddet.
0: Om jag får återknyta lite till det här till SBA, då, systematiskt branschskyddsarbete. Är det någonting man i föreningen kan göra själva eller rekommenderar du att man ska ta in extern kompetens för det? Mycket när det gäller förebyggande
1: åtgärder eh, som man faktiskt pratar om som ska skapa trygghet för en boende i föreningen kan man göra själv. Man kan eh, hålla ordning i trapphus, vind, källare eh, och så vidare. Men eh, sen kompetensen till att bygga upp en branschskyddsorganisation- man kanske har brandteknisk utrustning i fastigheten som rökluckor, stigarledningar. Så, så där ska man nog titta på att ta in en extern part. Allt kan man inte göra själv. Nej. Och sen även en viktig del i, i en förening är ju också att kunskapsnivån är relativt är, låg och varierande. Och med det menar jag med att folk flyttar in, folk flyttar ut. Att så länge... Branschskyddet är kopplat till fastigheten och inte till en person. Just det. Så man vill att branschskydden och den investeringen man gör och den energi man lägger ner förblir och stannar. Mm. Och där är det bra med extern part.
0: Ja, det menar man blir mindre personberoende helt enkelt om, om man använder en extern part än, än att styrelsen själva det. Ja.
1: Absolut. Och där även att det som är med systematiskt branschskyddsarbete det är liksom att man utarbetar en ansvarsfördelning och de rutiner man skapar ska vara en kontinuitet att utföra över tid. Det ska göras som liksom årligen och så vidare. Mm.
0: Du nämnde tidigare att bygga upp en branschskyddsorganisation är en viktig del av det systematiska branschskyddsarbetet. Vad menar du med det?
1: Jag menar i det systematiska branschskyddsarbetet så, så ska man ha en branschskyddspolicy det kan till exempel vara att alla medlemmar i föreningen ska ha en fungerande brandvarnare. Föreningen ser till att köpa in det var 50 år så att vi säkerställer att medlemmarna har ett fungerande brandskydd. Man pratar även om en ansvarsfördelning av en organisation och med det menar jag att man har en brandskyddsansvarig. Föreningen kanske vet att man, om man ser en belamrad utrymningsväg, man har lite för mycket saker i källan, en dörr är trasig i tvättstugan hänger snett att man vet vem man ska kontakta för att kunna göra det och att man där likaväl som man har en ekonomiansvarig en ordförande att man har en brandskyddsansvarig för brandskyddet har väldigt mycket också med förvaltningen och fastigheten att, som jag pratat om tidigare med brandcellsindelning man talar om att det har även med fastighetsskick att göra, att man kanske lyfter in sånt även i, i det typen av arbetet det kan också vara att man reglerar ägarens reglering, det vill säga att om man har en hyresgäst, avtal, gränsdragningslista, att man till exempel har, man kan ha en utbildning, det vill säga att man kan gå till en extern branschskyddskonsult som utbildar styrelsen i, i branschskydd, vilket är väldigt vanligt så att man får liksom koll på SBA, hur man ska bedriva det så att säga. Och det viktigaste då även med det här det är liksom att man gör en dokumentation av det, och att man dokumenterar ner det och man, att man liksom får en uppföljning om kontinuitet. Och då pratar man om bland annat egenkontrolllista. Det är att i den så dokumenterar man alla fastighetens brandtekniska funktioner och produkter. Det kan till exempel vara att man skriver upp alla dörrar på vinden som är brandcellsindelning, har man nödljusbelysning på vinden lägger man in dem, har man en röklucka i fastigheten lägger man in dem, har man en brandsläckare i tvättstugan lägger man in den och så vidare, listan kan bli lång mm. viktigast det med det är att man har det dokumenterat att man gör det kontinuerligt att man går runt de här egenkontrollerna som det kallas att man dokumenterar dem att de här är godkända, det här behöver åtgärdas och att man gör det med jämna mellanrum just det vissa saker behöver det göra oftare vissa saker behöver det mer sällan rekommendationen är att man ska göra det en gång i kvartalet att man tar en koll i fastigheten och tittar runt och där det man inte då kan göra själv att man lyfter över det kanske på en branschkonsulttjänst eller så vidare.
0: Ja men jättebra. Avslutningsvis då. Har du några medskick du skulle vilja ge till styrelsen i bostadsföreningen när det gäller brandskyddsarbetet? Som medlem i en styrelse
1: så kan man knappast förvänta sig att man själv ska behärska allting. Nej. Man har ganska mycket att hålla reda på. Absolut. Och Brandsäkerheten är väl någonting som skämtas i. Det är väl det miljön som hamnar lite på sidan.
0: Ja.
1: Eh, och det viktigaste där är att man känner till och tar det ansvaret eh, och att man tillägger den eller delegerar den kompetensen man själv saknar. Eh, och där kan jag väl rekommendera till att börja med finns det ganska mycket information att på nätet. Eh, myndigheterna för samhällsskydd och beredskap, även kallat MSB eh, har mycket bra information på deras hemsida. Det ger en god bakgrund till ämnet Det betonar ansvarsfördelningen Förklarar regelverk Samt redovisar hur systematiska Bandskyddsarbetet Går till och hur det ska dokumenteras
0: ja, men Jättebra Mattias Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit Tack själv, väldigt underhållande Tack Ni har precis hört av BRF-podden ni hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes och på podcaster. Ni kan även hitta dem på vår hemsida fastighetsagarna.se. Men jag vill tacka för oss och önska på återseende framöver.